0: Senhor Jesus, dependemos de Ti, Senhor, para todas as coisas, Senhor. E nessa noite também queremos abrir nossos ouvidos, nossos corações para a palavra que Tu estás trazendo através da vida do Otcar e que todos nós, Senhor, venhamos a ouvir a Tua ministração, a Tua palavra através da vida do Otcar e que seja para edificação de toda a Tua igreja, Senhor. Dependemos de Ti do Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Não sei por que esse lugar a gente treme tanto, né? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que temos compartilhado por muitas congregações aí ao redor. E uma coisa que todos vocês conhecem, todos vocês já têm ouvido disso e é por isso que estão aqui. Temos ministrado nas congregações sobre os fundamentos da fé, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, sobre... A base daquilo que Jesus começou e estamos edificando. Então é certo que vocês vão ouvir muitas coisas repetidas. Mas eu gostaria de orar para que Deus falasse conosco porque às vezes nós achamos que as coisas que sabemos estão sabidas e as desprezamos na sua importância. Então eu queria orar com vocês para que Deus fale conosco. Senhor, quando olhamos para o teu ensino, sobre os fundamentos da vida cristã. Senhor, temos vivido assim, temos aprendido, mas nessa noite queremos, Senhor, que Tu renoves em nós a clareza e revelação daquilo que Tu colocaste como base sobre o qual podemos construir. Como a rocha que cantamos, porque a rocha és tu, Jesus. A rocha é é o fundamento daquilo que ouvimos e praticamos. Senhor, não queremos apenas ouvir, mas queremos o novo, o teu novo, para que possamos edificar sobre a rocha. Abre nosso coração, abre nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Hebreus 6, o texto que vocês conhecem, versículo 1 a 3 diz assim, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Hoje está, Deus está nos permitindo fazer isso. Vamos ver quais são os princípios elementares? Arrependimento de obras mortas. Vamos lá, catequese. Fé em Deus. Ensino de batismos. Imposição de mãos. Ressurreição dos mortos. E juízo eterno. Espero que no coração de vocês esteja mais firme do que na voz. Né? Mas está bem essa palavra que diz assim, a base do arrependimento, a base, essa palavra base é a palavra fundamento, é a mesma palavra, no original não não tem outra palavra, é fundamento, então estamos falando de fundamentos. Quando Lemos aquele texto de 1 Coríntios 311 que diz assim falando de Jesus né ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto o qual é é Jesus Cristo fundamento ali é a mesma palavra é porque tudo sempre converge para Jesus. Se tem alguma coisa na tua vida que não converge para Jesus, Deus quer falar contigo hoje. Seja em palavra, em ações, sempre é para Ele. Amém? Princípios são aquelas coisas que se tem no início que se tem no começo da nossa vida cristã e elementares as coisas são elementares quando elas são simples e claras e esses são element- elementos claros são princípios claros mas se eu quero falar hoje apenas do primeiro fundamento que é arrependimento de obras mortas tá bem Um dia, Paulo estava no Areópago, diante de muitos sábios gregos, e ele ousou dizer, está em Atos 17,30, que Deus quer que todos, em toda parte, se arrependam. E eles chamaram ele de Tagarela, né? E eu quero dizer para vocês que sem arrependimento, nenhum dos outros fundamentos tem valor. Nenhum dos outros fundamentos funciona sem arrependimento. Então, vamos dar uma olhada aqui que é arrependimento, vocês já sabem. Mas eu vou repetir, arrependimento hoje na nossa linguagem às vezes é mal usada ou mal interpretada quando se lê a palavra, porque a verdade de Deus quando fala de arrependimento é uma mudança de atitude, é a conversão, é um novo direcionamento do nosso entendimento Que muda a nossa maneira de viver. São duas palavras, e ela fala de entendimento, ela fala de nossa vontade, de nossa decisão. Eu gosto muito da parábola em Lucas 15. Porque ela me faz ver a história do filho pródigo, da parábola que Jesus contou. Como eu não vou dá-la como sabida, eu vou lê-la, tá bem? Aí vocês recordam. Continuou Jesus, né? Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai... Dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho disse, Pai, Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se. Onde está o arrependimento deste filho pródigo? Lemos todo o histórico dele, ele gastou tudo, estava, como diria o bom português, na pindaíba, né? Então começa... Uma atitude de mudança. No versículo 17 diz assim: então, caindo em si, cair em si é arrependimento? É ou não é? Não é. Tem muitos que têm consciência da situação em que estão. E continuam lá sentados, comendo alfarrobas de porcos. Mas ele não parou depois de ter tido essa revelação, né? E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A primeira condição deste Jovem, é que ele reconheceu a sua situação. Reconhecer a sua situação não é arrependimento. A segunda atitude dele é uma decisão. Ele diz, eu irei para o meu pai. A decisão é arrependimento. Eu vejo que muitas vezes, eu ve, assim, com quem eu falo sobre o Evangelho, eles dizem, eu estou mal, eu preciso mudar. Continuo ali sentado junto aos porcos. O arrependimento não basta ter reconhecimento da sua situação, e nem parar na decisão, sabendo o que deve fazer. Mas, no versículo 20, disse: E levantando-se, foi. Esta é a atitude prática, esta é a mudança na sua vida. Quando tudo aquilo que estava na sua mente, ele tendo clareza, Mudou a sua vida. Porque foi, levantou e foi. Arrependimento é uma atitude prática. João Batista diz que queria ver fruto de arrependimento. Queria ver algo prático da decisão da sua mente. Por isso, não é só uma mudança de mente, mas é uma mudança de atitude. O que eu fico pensando, né? Porque o pai diz assim, no versículo 24: Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se. Reconhecemos a nossa situação, mas não fizemos nada, não somos achados. Que nem esse filho pródigo. Se temos uma decisão e não a praticamos, continuamos perdidos e não somos achados. Agora, essa parábola, ela tem uma riqueza tremenda. Primeiro, porque ela mostra uma coisa que Deus espera de nós. Deus espera que nós decidamos ir ao seu encontro. E vocês sabem que muitos, quando vocês falam de arrependimento, dizem assim, Pois é, né? Eu estou sujo aqui no meio dos porcos, eu preciso tomar um banho, eu preciso conseguir uma roupa nova, eu preciso botar um Rexona aqui, vou ter que resolver a minha situação aqui para ter condições de chegar lá na frente do meu pai. E, E o pai não exige nada disso, não é? Eu fico pensando... Do jeito que aquele pai abraçou aquele filho. Cheirando a porco. Sem rexona. Sem banho. Vestido no trapo. Ele o abraçou. E beijou. Imagina essa cena que linda. Um homem rico. Recebendo seu filho dessa maneira. Vocês sabem que nós somos... Essas pessoas, desculpe a expressão, fedorentas, maltrapilhas, que chegamos a Deus, ao nosso pai assim? Sabe quem deu banho, quem deu um anel, sandálias, vestes e comida a este jovem? Foi o pai depois que ele foi até o seu encontro. Nós não podemos primeiro mudar a nossa situação achando que então temos o direito de chegar na presença do Pai. O Senhor nos quer assim como estamos. Essa para mim é uma das coisas mais melhor descritas do amor de Deus e da sua bondade. Uma outra coisa que eu sempre fico pensando desse amor de Deus é o seguinte. O que moveu este jovem? O que moveu este jovem a voltar seu pai? Não foi a fome? Não foi? Não foi? Às vezes eu fico pensando assim que alguns chegam a Deus até com uma justificativa meio né, duvidosa. Ele não veio assim, dizendo, poxa vida, afinal só. sou... Filho daquele senhor lá, né? Ele não não fez nenhuma. Nada, ele, ele apenas foi levado a tomar essa decisão de arrependimento por causa da sua fome. Então eu vejo o amor de Deus recebendo, nos recebendo. Até quando temos motivações erradas ou incompletas. Porque o amor de Deus é algo que nós não entendemos. Não entendemos. Não tente entender que você não vai entender. Mas diz a parábola, e eu creio que Jesus estava retratando o coração do Pai com toda a fidelidade nessa história. Diz a parábola que ele o avistou de longe, que ele o correu ao seu encontro e que ele o recebeu, abraçou e beijou. Por que que eu estou sublinhando isso? É que muitas vezes nós confundimos as coisas um pouco em relação ao arrependimento. O Senhor sabe que nós não podemos mudar com as nossas forças a nossa situação. Então, nós temos que ir assim mesmo, como estamos. Eu não sei se todos aqui já receberam esse, tocou-me, Jesus tocou-me. Já receberam esse abraço do Pai. Porque o Senhor quer dar esse abraço em você. Se alguém está aqui e nunca se arrependeu da sua situação longe de Deus, hoje é o dia que o Senhor quer te dar um abraço. Te dá uma veste nova. Se alegrar contigo. Muitas vezes, e vocês são testemunhas disso que Deus nos chama e nós não ouvimos, mas quando nos coloca na necessidade, quando nos põe na prensa, ou seja, quando estamos com problemas, quando passamos fome, como este jovem passou, quando ficamos doente, quando perdemos emprego, quando acontece qualquer coisa. Então, nos lembramos do Pai. Talvez você esteja passando em alguma situação dessas. Eu quero te dizer que é a bondade do Pai. E ele está esperando lá na porteira para que você caia em si. Decida voltar e se levante e vá buscar o seu abraço. O que salvou aquele homem, aquele jovem, É que ele sabia que do jeito onde ele estava, do jeito que ele estava, ele estava perdido. Longe do Pai estamos perdidos, isso é claro. Mas o Senhor espera por nós, e quando chegarmos a Ele, o resto é por conta dele. No reino de Deus, no reino dos céus, tudo começa com o arrependimento. Você entrou no reino pelo arrependimento. Qual é a porta do reino? Arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito. Não tem jeito. Se alguém aqui não se arrependeu, não está no reino. Não tem jeito. Quer fazer uma avaliação? Faz essa avaliação. Se já se arrependeu, já mudou a sua atitude para com Deus... Vocês conhecem todo o ensino que temos dado, que começou a proclamação pelo arrependimento com João Batista, Mateus 3, versículo 2, né, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Logo mais adiante, quando então Jesus foi batizado, e ele começou a pregar, capítulo 4, versículo 17, diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabe o que eu me impressiono? Às vezes nós pensamos, que nós só precisamos nos arrepender quando estamos mal. O problema é que nós todos, sem Deus, estamos mal. Né? Jesus, quando diz assim, os sãos não precisam de médico, ele não estava dizendo que aqueles fariseus estavam sãos, mas ele estava dizendo que eles estavam se considerando Sãos, então ele não adiantava, né? Agora, os pecadores publicano, publicanos com os quais ele comia, eu, com os quais ele falava do reino, eles estavam reconhecendo que estavam mal. O nosso problema é reconhecer que estamos mal. Eu me impressiono porque Mateus descreve a pregação de Jesus. E vocês sabem a consequência dessa pregação? Sem olhar na Bíblia agora, você sabe como continua o versículo 18? Sabe? Está o resultado da pregação de Jesus. Ele diz no versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele caminhando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles responderam, né? Deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Deixaram tudo e mudaram o rumo de suas vidas. Se converteram para outra direção e seguiram Jesus. E não para por ali, porque daí diz assim, passando adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Hoje Jesus ainda está dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus, o rei dos céus, desceu dos céus e está próximo está pertinho. Ele está acessível. A porta para o reino está diante de ti. Muda a tua vida. Muda a direção da tua vida. Não mais fazendo a tua vontade, mas seguindo Jesus, como fizeram esses quatro discípulos que, inclusive, deixaram seu Pai porque quem não deixa pai, mãe, não pode ser meu discípulo. E eles entenderam claramente que Deus, Jesus estava chamando eles. E vocês sabem que os apóstolos na igreja de Atos pregavam a mesma coisa. Não preciso repetir, né? Está lá em Atos 2,38 e Pedro pregou e arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado e vai falando de arrependimento. O arrependimento é uma mudança de atitude. Da atitude da nossa independência para com Deus. Para uma dependência em Deus. De uma atitude de desobediência, não obedecendo aos princípios de Deus, para uma mudança de obediência para com Deus. De uma inimizade com Deus para uma amizade com Deus. De uma rebeldia Sabe que às vezes essa rebeldia, rebeldia é tão velada, né? Ah, já teve vezes assim que eu abro, mostro a pessoa assim, ó, Deus quer isso, isso, isso. E a pessoa diz assim, ah, mas eu não penso que Deus seja assim. Eu acho que ele é tão amoroso, ele, ele aceita isso, uma rebeldia velada assim, né? Porque se o rei deste reino que nós queremos viver disse isto, então este é o princípio que temos que obedecer. Não temos opção no reino. Ou fazemos a vontade do rei ou não. Jesus está próximo. Depois Jesus vai explicando com mais clareza, né? Se alguém quer vir após mim, se alguém quer entrar por essa porta, é preciso que se negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o arrependimento. Você já passou por esse arrependimento? Já está no reino? Sabe que existe uma outra palavra que muitas vezes na Bíblia está sendo traduzida por arrependimento e que é mais ou menos o que nós temos hoje no nosso vocabulário no português popular, que é aquele remorso de termos feito algo errado, né? É outra palavra, tá? Não é a mesma palavra. Quando Judas foi se enforcar, ele teve arrependimento do que fez. Mas não é esta palavra aqui. É ele é remorso. Sabe qual é a diferença de uma palavra e outra? É que uma fala do nosso entendimento e decisão. A outra fala do nosso sentimento, da nossa alma. Então não é o que nós sentimos. Sabe, ah, quantas vezes a gente pega um discípulo em flagrante, né? Aí o discípulo se arrepende, né? Porque ele afinal não tem escapatória, né? Mas o problema é que ele tem um sentimento de vergonha, de ter sido pego, de... Né? Se ele não fosse pego, ele não teria essa vergonha. Não é assim? Esse sentimento é assim. Nós fazemos alguma coisa errada conscientemente e depois colhemos os frutos que nós não gostamos. Então chegamos à conclusão, era melhor não ter feito, né? Aí ficamos com remorso daquilo que fazemos. Mas se tivesse dado certo, nós continuávamos fazendo. Vocês entendem a diferença? Deus não quer remorsos. Deus quer arrependimento. Quando somos chamados ao arrependimento, nós realmente. Temos que ter uma decisão. Eu não quero mais viver assim. A mesma conclusão que aquele jovem chegou dizendo assim, eu pequei contra os céus. Não foi essa a declaração dele? E contra o meu pai. Ele não disse assim, bah, tô mal aqui, agora tô com fome, eu vou dar um jeito nisso. Vou ver se eu não pego a herança do meu irmão também. (risos) Mas, um arrependimento genuíno. Eu... Eu vejo que muitas vezes nós, 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 inclusive nós, nós todos aqui, temos um pouco de mais a preocupação de aparência. Não é? é? Eu brinco muito com meus discípulos, alguns estão aí, mas eles sabem, né? Eu sempre digo assim, quando eles vêm confessar um pecado, alguma coisa, e eu digo assim, se eu estivesse junto... Tu farias, né? Ele disse, lógico que eu não faria. Tá, mas então só porque eu vejo tu fazer uma coisa, tu mantém a tua aparência e não faz. Onde está? E o Espírito Santo que está em você? Não é por ele que você deixa de fazer ou faz as coisas? Não é pelo seu mover que tu anda? Jesus foi veementemente, veementemente, é veementemente, é, poxa vida, dois mentes, mentiu, assim, contra as aparências dos hipócritas. Eles, quando oravam, eles assim, mas não, não fica na, na quina da quadra. Eles ficavam bem na quina da quadra, né, assim? Porque daí era, eram vistos desse lado da rua e desse lado da rua. Então na quina era mais gente que via eles, então eles oravam ali, né? Aí eles eram vistos por mais gente. Aí tocava uma trombetinha ainda, né? Porque daí aqueles que estivessem olhando para outro lado ainda olhavam para eles o que estava acontecendo, né? Ah, Jesus trouxe assim... O ensino claro que nós não devêssemos ser assim. No Sermão do Monte, ele diz claramente. E até quando jejua, né? Tá com aquela cara fechada assim. O que que aconteceu? Não, tô jejuando, né? Não, lava teu rosto, bota um batom. Como é que é? Faz um... <risos> Fica a cara bonita aí, né? E te alegra... Sabe que parece que a gente faz uma cara contestada, assim, ah, pois é, estou tô, tô pagando um preço para seguir Jesus, né? Tudo, tudo voltado para si, né? E Jesus não, não faz isso. Sabe, se vocês são um pouco religiosos nas atitudes de vocês de fazerem algumas coisas diante dos homens e não são sinceros, vocês como religiosos precisam se arrepender. A nossa motivação tem que ser o amor do Senhor. Amém, queridos? Amém. Obras mortas o arrependimento ele começa na entrada do reino, porque a porta do reino começa com o arrependimento. Mas o arrependimento nos acompanha em todo o caminho. Quando falamos lá, os, os que vão na libertação ainda vão ouvir falar isso, né? Mas os que já foram, quais são os quatro pilares da restauração? Quais são? Arrependimento. Tudo no reino começa com arrependimento. Desde a entrada no reino até o andar do nosso dia a dia. Obras mortas. Por que obras mortas? Arrependimento de obras mortas. É que, na verdade, uma obra sem Deus não tem vida. Uma obra que não é gerada pela vida é morta. Jesus, uh, Paulo, quando fala em Efésios 2, diz assim, Ele nos deu vida, estando-nos mortos nossos delitos e pecados. Nós somos feitura dEle criados em Cristo Jesus para as boas obras de quem? Que Ele preparou para que andássemos nelas. Então, sabe que quem manda quando nós decidimos fazer algo para Deus? Quem manda? Não sou eu porque eu que decidi fazer algo por Deus. Se eu chegar aqui e dizer assim, eu decido cantar um cântico para Deus agora. E eu vou cantar um cântico para Deus. Pode ser... Que vocês podem dizer, mas para, Ótcar, tu tá sendo radical aí, né? Mas Deus quer que nós andemos nas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Então, nesse reino, não sou eu que decido o que agrada a Deus. É Ele que me diz o que agrada a Ele. Então eu decido obedecer, eu decido fazer o que lhe agrada. Bom, o que lhe agrada é que você seja sacrifício vivo. <risos> é, mas isso é ruim. É ruim pra mim, mas agrada a Deus. Não é? Eu acho que o Nilson não iria pra Noruega porque estava louco de vontade para conhecer a Noruega, né? Eu acho que ele... Realmente foi porque queria agradar o Senhor e o Senhor o chamou. E ele foi, porque Deus se agradou disso. Nada contra cantar um hino para o Senhor, tá? Só que não me interpretem mal, porque às vezes aqui a gente fala algumas coisas e saem doutrinas diversas daqui, né? Temos... Uma dificuldade de às vezes não sabermos separar a nossa vida é, que nós chamamos de secular, né? É só porque é nesse século deve ser, porque isso é secular, né? Porque senão, mas a nossa vida ela é, é para Deus 24 horas. Quando eu for aposentado, aí sim eu vou gastar todo o meu tempo para Deus. Não é? não é assim? Aí eu vou ter tempo, vou fazer as coisas para Deus. Romanos 2,4 diz uma coisa sobre arrependimento. Ou não sabeis que a bondade? 2,4 é. Romanos 2,4. A bondade de Deus, a longanimidade de Deus. Vamos abrir aqui. Romanos 2,4. E a tolerância. Essas coisas, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Sabe, o arrependimento é uma oportunidade que Deus nos dá de nós chegarmos a Ele. Não existe outra forma. Não de obras para que ninguém se glorie. Uh-uh. É pelo arrependimento. Quando reconhecemos, como cantamos, eu nada sou, né? Senti. Eu nada posso sentir. Quando nós reconhecemos isso, então é que Deus pode fazer alguma coisa conosco. Sabe que, como o arrependimento é resultado da bondade de Deus, então nós não somos os agentes provocadores do arrependimento. É Deus Nós não podemos dizer assim Eu vou fazer isso Depois um dia Eu vou me arrepender Eu tinha um surfista um dia que Estava no nosso grupo caseiro E era dezembro, acho E era um contato Entre vários que estavam ali Esqueci o nome dele. Assim ninguém fica sabendo. E e aí nós colocamos ele diante da realidade do reino e perguntamos: Tu quer te arrepender para seguir o Senhor? Ele reclinou naquele sofá assim e disse: Eu quero. Mas em março. Não podia perder janeiro, fevereiro, dezembro, tempo de sol na praia, para fazer o que ele queria. Teve uma outra situação, que alguém disse assim, não, eu eu vou casar lá fora, depois eu volto e me arrependo. Vocês veem a dureza do coração? Como a gente tem uma tendência de governar e não deixar o Senhor governar? Diz que Esaú, em Hebreus 12, 17, acho interessante esse texto. Porque ele nos assusta um pouco. Diz sobre Esaú. Pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado. Pois não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado. O arrependimento não somos nós que decidimos. Não somos nós que provocamos. É a bondade de Deus. Que nos chama ao arrependimento. Ainda que ele seja longânimo, paciencioso. Mas é ele. É ele. E eu... Queria parar, fazer uma uma pausinha, já estou terminando. Mas... Eu queria... Já que hoje não tivemos salinha, né? Eu falei para o Monsir, ó oh, Monsir, eu vou falar sobre arrependimento. É uma palavra daqueles que estão fora do reino ainda, e muitos entre nós nos visitam e não conhecem, e querem conhecer, talvez estejam necessitados. Mas eu queria essa hora abrir o espaço Para que se houver alguém aqui que quer o abraço do Pai, assim como ele está, mudando de vida, se convertendo para uma nova realidade no reino de Deus, essa é a hora. Pode vir aqui à frente, porque nós queremos abraçar essa pessoa. Apresentando o Senhor, tem alguém que está aqui pela primeira vez, que nunca sentiu o amor de Deus? Talvez nunca pensou que precisasse de Deus. Eu quero dizer que todos nós precisamos de Deus. Não há um justo sequer, nenhum. Todos dependemos dEle. Está com vergonha? É assim mesmo. Pode vir com vergonha mesmo. Não? Que bom que não depende da minha bondade, né? Depende da bondade do Senhor. Mas eu quero uma palavra para a igreja para concluir. Porque Apocalipse tem as cartas para as igrejas. E na carta de, na igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, depois de ele falar das coisas boas daquela igreja, ele falou o seguinte, Tenho, porém, contra ti, no versículo 4, capítulo 2 de Apocalipse, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta. Arrependimento é uma volta, é uma conversão, é uma mudança de direção. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, te moverei do seu lugar e do teu candeiro, caso não te arrependas. Viu como o arrependimento faz parte do caminho da nossa vida no reino? Porque essas cartas foram escritas à igreja. Se o teu amor, o teu primeiro amor não é o Senhor, se existe alguma coisa que tomou o lugar, o primeiro lugar, esse é o momento que o Senhor te chama para o arrependimento. Ele tem que ser o nosso maior amor. Outro bem não peço, senão a ti somente. Não é isso? No capítulo 3 de Apocalipse tem uma carta à igreja de Laodiceia. E diz no versículo 15, conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Sabe por quê? Versículo 17, 17. por quê? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Talvez tu não precise de nada porque és rico e abastado Não precisas cuidar dos porcos Não estás com fome Mas eu quero te dizer O que a palavra diz Nem sabes que tu és infeliz Miserável, pobre, cego e nu Porque Deus não está olhando Para o teu material Deus está olhando o teu coração. Esse está precisando da riqueza do reino, da riqueza que está nele. Olha o convite que o Senhor faz. Versículo 19, do capítulo 13. Três. Eu repreende disciplina quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Vinte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Volta para o Pai que te criou para ele. Quando ainda estiveres longe, vai te avistar vai se compadecer de Ti, vai correr ao Teu encontro, vai Te abraçar e beijar, vai Te dar vestes e vai fazer um banquete para Ti. Ele quer sear contigo e Tu vais poder sear com Ele. E Ele quer se alegrar. queridos, não tem jeito, não tem outro jeito a não ser pelo arrependimento. Não precisa fazer isso aqui, mas precisa fazer. Se o teu caminho está se afastando do Senhor, é preciso que tu voltes, é preciso que tu Mude-se de direção. E volta até o lugar onde tu te desviaste do caminho perfeito. Para que tu possas andar com ele. Eis que estou à porta e bato. E ele sabe em que porta está batendo e você sabe em que porta ele está batendo. Não deixa ele. Não deixa ele. Não deixe de desfrutar da comunhão do Senhor, porque Ele quer se ar contigo. Ele quer se alegrar contigo. Aqueles que já experimentaram o Senhor, a vida abundante que Jesus veio trazer, sabe que o seu fardo é leve e suave. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque um dia tu nos chamaste ao arrependimento. E quando fomos ao teu encontro, tu nos recebeste como éramos. Para então nos transformar. Pela tua bondade. E nos revestir de Cristo para uma nova vida. Obrigado Senhor porque todos os dias andamos diante de Ti. E Tua bondade nos acompanha. Tu bates a porta do nosso coração para teres comunhão conosco. Quero te pedir, Senhor, que qualquer um, nessa noite aqui, que tu tocaste. Dá-lhe a coragem de abrir essa porta. Ó Senhor, tira seus olhos dos problemas. Ou tira os seus olhos da sua força própria. E faz-nos ver a alegria que existe na comunhão contigo, na tua casa, junto do Pai. Obrigado por tua palavra. Obrigado por tão firme fundamento que temos da nossa vida cristã, da nossa vida em Cristo que é o arrependimento. Reconhecemos o teu Senhor e o Jesus, reconhecemos a tua vida em nós, o teu reino, queremos viver para ti. Faz nosso coração guardar firmemente essas verdades. Em nome de Jesus,
1: amém. Vamos ficar de pé um pouquinho. Quando eu digo assim é porque vamos sentar depois, né? Não. Só queria... Fazem 24 anos que eu ouvi uma palavra me chamando ao arrependimento. Pela primeira vez. Sabe que nesse capítulo 15 de Lucas, que ele leu a a parábola do do filho que foi embora e depois voltou para casa, ali também tem uma parte que ele fala sobre uma ovelhinha perdida. Eu não tenho certeza se tem alguém aqui que deveria tomar uma decisão hoje, pelo Senhor Jesus mas se tem não vai sair daqui sem que uma testemunha viva do Senhor como eu que há 24 anos atrás fui conquistado por ele te diga isso antes de abençoá-los e despedi-los pedir permissão ali para o Otcar para poder fazer isto tem uma parábola sobre uma ovelhinha perdida. E o meu grande medo, no bom sentido, é que essa ovelhinha esteja aqui nesse salão. E e se está aqui faz muito tempo que o Senhor está te procurando. Já andou pelas montanhas, pelos penhascos, pelos vales, E está te procurando, está te procurando, está te procurando. Deixou 99 sendo cuidadas e saiu atrás de uma ovelhinha. Eu não conheço a história de alguém que possa estar aqui hoje e que precisa tomar essa decisão. Mas eu quero te dizer, Jesus está te procurando há horas. E Ele está te procurando pelo simples fato... De que tu está fazendo falta no rebanho dele. Não é para fazer parte de uma igreja assim, mas para voltar para o rebanho do Senhor. Ele tem um rebanho e tu está fazendo falta. É por isso que está te procurando há tanto tempo. Há tanto tempo. Eu compreendi isso. E eu sabia que era uma ovelha perdida. E fui achado. <risos> Aleluia! O Senhor te achou nessa noite, estendeu a mão para ti. E eu quero te pedir que tu venha aqui. Se alguém está contigo, te acompanhe até aqui. Mas nós vamos orar em nome de Jesus. Tu está fazendo falta no rebanho do Senhor. Isso. Pode chorar à vontade, mas achou o teu Senhor. Quando eu me converti... Se cantava aquela música que vocês já estão cansados de me ouvir cantar... Mas eu vou cantar de novo. (risos) Eu preciso de Jesus... Tu precisas de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Como é bom, né? Uma ovelhinha achada. Choram aqui de alegria. Alegria. <risos> Fazia muito tempo que o Senhor estava procurando por ti, mas Ele te achou hoje. É possível que ainda tenha alguma ovelhinha por aí? Não pode faltar no rebanho do Senhor. Aleluia! Estendam as mãos, vamos orar por eles venham aqui, vamos orar com eles é, ainda tem viu vamos deixar, hoje o senhor vai poder descansar, ele vai parar de subir, descer penhasco atrás de ti, meu amado vem para o rebanho do senhor pode voltar, o pai está te esperando na beira da estrada Aleluia, só quero uma palavra de vocês aqui, olhem para mim aqui, os que estão chorando, os que estão, Olha para mim aqui amada, tu entrega a tua vida para Jesus hoje, para sempre, tu também tá amado, veio entregar, veio né queridão? Aleluia. Tem uns que eu já digo por eles. Tá? Aleluia. Tu também, meu amado? Veste entregar a tua vida para Jesus? Que bom. Que descanso para Ele, né? Faz anos que Ele procurava por ti. E por essa turminha aqui também, né? Aleluia! Estendam as mãos. Glória a teu nome, Jesus. Glória a Teu nome, Jesus. Nós damos glória a Ti. Que grande amor. Que grande compaixão. Como temos que aprender contigo ainda. Sobre a compaixão que Tu tens. Nós oramos por estes queridos que vieram à frente. Chorando, felizes. Felizes. Porque foram achados por Ti, Senhor. Foram achados nesta noite. Tiveram seus olhos abertos, Senhor. Colocamos essas vidas diante de Ti. E pedimos que agora, Senhor, depois desta decisão, sejam conduzidos. Conduzidos com amor e com cuidado como ovelhinhas que faltavam nesse rebanho do Senhor, conduzidos pela porta para entrarem e para saírem e para se alegrarem dentro do Teu redio, dentro do lugar onde Tu cuida do Teu rebanho. Nós acolhemos estas vidas na Tua presença e pedimos, Senhor, enche-os de poder para irem adiante agora na decisão que tomaram Senhor nós queremos Senhor desligá-los agora de todo o poder de Satanás impedimos Satanás de agir na mente deles até que sejam fortalecidos e conduzidos pela porta do reino em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Derrama sobre eles agora, Senhor, um óleo de alegria. Porque havia um espírito aqui angustiado, mas vem um óleo de alegria sobre eles nesta hora, Senhor. (risos) Aleluia! Aleluia! Um óleo de alegria. Alegria por terem sido achados por Ti nesta noite, Senhor. Muito obrigado. Nós te damos graça, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso e vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece Jesus aleluia, aleluia Coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que, que já, já conhece, conhece Jesus, Jesus.
0: O conhecimento mais precioso Que veio o nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece
1: Jesus Aleluia! Deus abençoe a todos nessa semana, amados!